0: J'ai conscience de me répéter. Mais vraiment, personne n'écrit sur l'amitié comme est Ferrante. En tout cas, je n'ai jamais rien lu d'aussi profond, d'aussi poussé, humainement, psychologiquement, socialement, politiquement. L'autrice ne triche pas avec les sentiments. Elle nous en montre les profondeurs les plus noires, les ambiguïtés les plus déconcertantes, les beautés les plus délicates. On ouvre aujourd'hui le troisième volet de la saga, et je peux d'ores et déjà vous le dire. Le souffle ne retombe pas. L'écriture d'Hélène Ferrante se fait toujours plus farouche, toujours plus tranchante. Quand débute le tome 3, intitulé Celle qui fuit et celle qui reste on est à la fin des années 60. Lénou connaît un succès certain avec son premier roman. Elle a brillamment terminé ses études et s'apprête à faire un mariage bourgeois. Elle a par ailleurs quitté Naples et changer de milieu social. Mais s'est-elle réellement trouvée Ce qu'il fallait faire, c'était s'en aller. Partir définitivement, loin de la vie que nous avions connue depuis notre naissance. S'installer dans un lieu bien organisé, où tout était vraiment possible. Et en effet, j'avais décampé. Mais seulement pour découvrir, dans les décennies suivantes, que je m'étais trompé. Et qu'en réalité, nous y étions prises dans une chaîne dont les anneaux étaient de plus en plus grands. Le quartier renvoyait à la ville, la ville à l'Italie, l'Italie à l'Europe, et l'Europe à toute la planète. Et aujourd'hui, c'est ainsi que je vois les choses. Ce n'est pas notre quartier qui est malade, ce n'est pas Naples, c'est le globe tout entier, c'est l'univers, ce sont les univers... Le seul talent consiste à cacher et à se cacher le véritable état des choses. Mais qu'en est-il de la flamboyante Lila Sa période glorieuse est révolue. Amaigrie, appauvrie, elle a cependant agi à l'encontre de toutes les règles du quartier. Au nez et à la barbe des hommes, elle a quitté son mari, Stéphano, son amant, Nino, et elle travaille comme ouvrière dans une usine. Enzo, un ami d'enfance aussi taiseux que droit, veille sur elle et sur son fils Gennaro. Mais qui a dit que les choses étaient immuables Et a fortiori dans ces années de plomb qui voit l'Italie vaciller sous les coups de boutoir des extrémistes. Lila et les nous n'échappent pas à l'histoire avec un grand H. Elle s'y engouffre tête baissée. Les forces politiques traditionnelles sont violemment remises en question par les extrêmes, de droite comme de gauche. Les attentats se succèdent. On s'affronte physiquement dans les rues, devant les usines, au sein des universités. Les fascistes soutenus par la mafia, comme les brigades rouges communistes, sont incarnés dans le quartier par des hommes que Lenou et Lila ont vus grandir, par des camarades d'enfance. Derrière eux, ils laissent le désordre et sèment la mort. Ce sont jusqu'aux pseudo-révolutionnaires petits-bourgeois que représente Hélène Ferrante pour mieux fustiger ses intellectuels en manque d'action. Le fond historique est donc particulièrement riche. Il confère à ce troisième tome un statut particulier entre roman et essai. Le mélange des deux genres est loin d'être ennuyeux. Au contraire, on est entraîné dans le vent de l'histoire et on se passionne autant qu'on se désole pour ses luttes sociales et politiques. Mais que deviennent nos deux amies dans ce contexte troublé Si elles participent activement à la vie politique et sociale, elles n'en oublient pas d'avancer personnellement. Lénou est désormais mariée à Pietro, un fils de bonne famille bourgeoise, mais un homme froid et préoccupé par lui et lui seul. Lila, elle, a découvert par le biais d'Enzo une science qui débarque tout juste et qui va, dans les années à venir, s'imposer partout. Cette science, c'est celle de l'informatique, avec l'apparition des premiers et monstrueux ordinateurs. Entre les deux jeunes femmes, le téléphone seul fait le lien. Et alors que Lila avance sans se soucier de tout, et en premier lieu du camp d'Iraton, Lénou, elle, est constamment empêtrée dans ses hésitations, dans ses incertitudes, dans son éternelle comparaison à son amie d'enfance. Devenir. Ce verbe m'avait toujours obsédé. Je voulais devenir, même sans savoir quoi. Et j'étais devenu ça c'était certain, mais sans objet déterminé, sans vraie passion, sans ambition précise. J'avais voulu devenir quelque chose, seulement parce que je craignais que Lila devienne Dieu sait quoi, en me laissant sur le carreau. Pour moi, devenir, c'était devenir dans son sillage. Or, je devais recommencer à devenir, mais pour moi, en tant qu'adulte, en dehors d'elle. Devenir en dehors de Lila, ça passe par la maternité. Quand elle tombe enceinte pour la toute première fois, Lénou appelle son amie de toujours, avide d'expérience et de partage. Elle va être servie au-delà de ses espérances, mais pas dans le sens qu'elle attendait. Qu'on soit heureuse ou non, tu verras. Le corps pâtit. Il n'aime pas être déformé. C'est trop douloureux. À partir de là, elle se lança dans un crescendo toujours plus noir. C'était des choses qu'elle m'avait déjà dites, mais jamais avec un tel désir de m'entraîner dans sa souffrance, pour me la faire éprouver à moi aussi. On aurait dit qu'elle voulait me préparer à ce qui m'attendait. Elle était très inquiète pour moi et mon avenir. La vie d'un autre, dit-elle, ça commence par s'agripper à ton ventre. Et puis, quand elle sort enfin, elle fait de toi une prisonnière. Elle te tient en laisse et tu n'es plus ton propre maître. Elle esquissa ainsi avec vivacité toutes les phases de ma maternité en les calquant sur la sienne, s'exprimant avec son talent habituel. « C'est comme si tu avais fabriqué ton propre instrument de torture » s'exclama-t-elle. Malgré tout, Lénou vit une grossesse épanouie, à l'inverse de ce que lui avait prédit Lila. Mais les relations avec son époux se tendent. Il n'est pas l'homme qu'elle attendait. Il est loin d'être le partenaire attentif et attentionné qu'elle désirait. Plutôt que de la mettre en avant, il la relègue à un rôle domestique, n'évoquant jamais ses écrits ou ses articles. Un état de fait qui ajoute au doutes de la jeune femme. Mais quelles femmes sont-elles Lila et Lénou, en ces années 70. Et quelles femmes aspirent-elles à devenir En tout cas, arrivées aux portes de la trentaine, elles ont une certitude, plutôt crevées que de ressembler à leur mère. Mais leurs vies se font désormais parallèles. À Florence, Lénou mène certes une vie bourgeoise, mais la maternité l'enferme, elle est irrémédiablement déçue par sa vie de couple. La désillusion est terrible. Malgré les longues études, malgré l'écriture qui l'a consacrée, malgré le mariage qui l'a élevé socialement, les nous se sent étrangères dans les cercles intellectuels qu'elle fréquente. Elle n'est totalement à sa place nulle part. Alors quand Lila l'appelle au secours, elle fonce et n'hésite pas à faire s'activer son carnet d'adresse. C'est avec délectation qu'elle s'occupe de celle qui, d'ordinaire, est la plus forte des deux. Ce troisième volet illustre à merveille le temps des questionnements, des regrets et du désenchantement. Mais malgré les coups durs, toujours l'espoir renaît, et la combativité des jeunes femmes reste intacte. Tour à tour, l'existence les gâte et les éprouve. Les moments de bonheur se substituent à d'autres, plus sombres et inversement. Mais jamais le fil qui les relie ne rompt. Les, lou, les nous et l'ila sont profondément différentes et particulièrement complémentaires. Comme deux faces d'une même pièce, comme le jour et la nuit, elles se complètent et se repoussent. Car elles s'aiment et se détestent, elles s'admirent l'une l'autre et se jalousent. Si l'ila est bouillonnante, voire écrasante, les nous est déterminée, poussée par une inébranlable envie de réussite. Deux personnalités qui régulièrement font des étincelles, ces sublimes d'humanité et de paradoxe, et troublant tant Hélène Ferrante nous amène à comprendre, voire à adhérer à leurs pires facettes. Désormais Lenou est empêtrée dans les langes et le travail domestique. Elle n'a pas une minute à elle et le moral plonge. Lila elle, s'affranchit de toutes les règles du quartier et s'impose avec un savoir nouveau qui impressionne et lui rapporte beaucoup d'argent. Chez Lenou, L'impression révoltante et écœurante de s'être trompée s'impose. J'eus l'impression que là, dans le quartier, entre arriération et modernité, elle était plus dans l'histoire que moi. J'avais perdu beaucoup de choses en m'en allant, croyant être destinée à Dieu sait quelle vie. Lila, qui était restée, avait un travail novateur, gagnait beaucoup, et elle agissait dans une liberté absolue. Sa vie était en mouvement. La mienne était immobile. Cette immobilité, les nous n'en peut plus. La belle petite famille bourgeoise qu'elle a construite l'enferme et la rabaisse. Les lumières qu'on a braquées sur elle après son premier roman se sont éteintes. Elle doit se réinventer. Elle ne le fera pas sans Lila et c'est le quatrième et dernier tome qui nous racontera comment. Celle qui fuit et celle qui reste. Deux femmes, deux choix de vie. Au sortir du roman, je ne saurais dire qui a fait le bon et qui a fait le mauvais choix. En réalité, les choses sont loin d'être manichéennes. Et c'est précisément ce que s'attache à nous montrer Elena Ferrante, Avec brio dans une langue foisonnante, addictive, dense et passionnante. Ces choix que font Lenou et Lila, dans la période historique qu'elles vivent, les mènent aux portes de grands bouleversements. Ils leur permettent de se découvrir autres, de repousser toujours plus loin les limites des carcans sociaux, d'imposer de nouvelles règles et de nous montrer, à nous lecteurs, que rien n'est figé. Allez, finissons cet épisode avec Victor Hugo qui nous dit « La lumière est dans le livre. Ouvrez le livre tout grand. Laissez-le rayonner. Laissez-le faire. » Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à le partager autour de vous, à le commenter, à vous abonner sur Apple Podcast ainsi que sur toutes les applications de podcast. Et si cette émission vous plaît, n'oubliez pas de la noter 5 étoiles. Vos retours sont précieux. Quant à nous, on se dit rendez-vous demain pour parler du quatrième et dernier tome de la saga. À bientôt